1: Lời chứng của ông Gioan. Gioan chương 1.
2: Và đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elias không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, Thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisee, họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ?" Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người." Các việc đó xảy ra tại Betania bên kia sông Jordan nơi ông Gioan làm phép rửa.
1: Người ta chỉ lớn lên khi ra khỏi mình Ra khỏi những bận tâm về mình Người ta chỉ lớn hết mức Khi không còn coi mình là trung tâm Trung tâm được đặt nơi Thiên Chúa và tha nhân Đức Giêsu đã từng khẳng định rằng Trong con cái loài người Không ai lớn hơn ông Doan Tẩy giả. Doan lớn vì ông là vị ngôn sứ giới thiệu trực tiếp đấng Messiah là Đức Giêsu. Một điều mà không một ngôn sứ nào trong Cựu Ước được Diễm phúc làm. Nhưng Doan cũng lớn vì ông đã chấp nhận nhỏ đi, người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Bài tiên mừng hôm nay cho thấy cách Doan làm mình nhỏ lại. Khi Doan đã nổi tiếng bởi lối sống khắc khổ và lời giảng mạnh mẽ, thì người Do Thái, người pha siêu sai các tư tế và các thầy lê Vi, từ Jerusalem đến với Doan đang làm phép rửa ở bên kia sông Do Họ muốn biết ông là ai? Doan đã không nhận mình là Đấng Kitô Hay Elia tái giáng, Hay vị ngôn sứ cao cả đã được ông mô loan báo Mặc dù có người đã nghĩ ông là như vậy Những lời từ chối của Doan càng lúc càng ngắn hơn và sắc hơn Tôi không phải là Đức Kitô, Tôi không phải là... Không Doan từ chối những chức danh mà nhiều người thèm muốn. Bởi lẽ ông biết rõ mình là ai. Khi bị bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời về con người của mình, Doan đã chọn câu của ngôn sứ Isaiah. Tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa cho thẳng con đường của Chúa. Doan nhận mình chỉ là người dọn đường cho một đấng đến sau. Đấng ấy là người ông không xứng đáng cởi quay dép. Cởi quay dép của chủ. Là việc chỉ dành cho người nô lệ thấp kém nhất Doan là người làm chứng tuyệt vời về ánh sáng. Ông là tiếng làm chứng cho lời, là con một Thiên Chúa. Cám ơn Doan vì nhờ ông mà ta gặp được ánh sáng thật. Cám ơn Doan vì tiếng của ông dẫn ta đến với lời của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con. Và biết chọn theo chân Chúa luôn. để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.
0: ngày 2 tháng 1, Thánh Basil ca, giám mục Tiến sĩ hội Thánh, sinh năm 329, mất năm 379. Thánh Basil đang là một thầy giáo nổi tiếng thì ngài quyết định theo đuổi đời sống tu trì nghèo hèn của Phúc Âm. Sau khi tìm hiểu các phương thức tu trì, có thể nói ngài là người sáng lập đan viện đầu tiên ở Tiểu Á. Ngài nổi tiếng đối với các vị ẩn tu Đông phương Cũng như Thánh Benedicto nổi tiếng ở Tây Phương Và quy luật Ngài viết đã ảnh hưởng đến đời sống đan viện Đông Phương Mãi cho đến ngày nay Sau khi thủ phong linh mục Ngài phụ tá cho Đức Tổng Giám Mục của Cesare Bây giờ là vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ Và sau cùng chính Ngài trở thành Tổng Giám Mục Bất kể sự chống đối của các Giám Mục Phó Có lẽ vì Ngài đã nhìn thấy những canh tân cần thiết trong nhiệm vụ của một tổng giáo mục ngài siêng năng học hỏi và làm việc liên lỉ điều này giúp ngài được gọi là vĩ đại ngay trong thời của ngài và là tiến sĩ hộ thánh sau khi chết vào thời ấy một trong những nguy hại nặng nề cho giáo hội là bè rối arian mà họ khước từ thiên tính của đức kitô hoàng đế velen bách hại đạo chính thống và ép buộc đức basil phải giữ im lặng và chấp nhận cho những người bè rối được rước lễ. Đức ba zin dư vững lập trường và Valen phải nhượng bộ. Nhưng khó khăn vẫn còn. Khi vị Đại Thánh Athanasius từ trần, trách nhiệm che chở bảo vệ Đức Tin chống với bè rối Arian, đổ xuống trên Đức ba zin Ngài cố gắng khủng khiếp để kết hợp và phục hồi những người công giáo theo Ngài đang bị tan nát vì sự bạo ngược và vì chia rẽ nội bộ có thể nói sự chiến thắng tà thuyết Arian trong công đồng Nice và việc lên án tả thuyết này trong công đồng Constantinople năm 381 đến năm 382, phần lớn là do công lao của Ngài. Ngài làm việc không biết mệt mỏi trong công việc mục vụ, chống với nạn buôn thần bán thánh, giúp đỡ nạn nhân của hạn hán và đói kém, cố gắng thay đổi hàng giáo sĩ, nhấn mạnh đến tinh thần kỷ luật, Ngài không sợ lên án những điều xấu xa một khi nhận thấy và ra vạ tuyệt thông những ai dính líu đến nạn mãi dâm ở Cappadocia. Đức Bazin nổi tiếng là một nhà diễn thuyết. Các văn bản của ngài dù thời ấy không nổi tiếng đã đưa ngài lên hàng các bậc thầy của giáo hội. 72 năm sau khi ngài từ trần, Công đồng Chanceldon đã đề cập đến ngài là Đức Bazin vĩ đại. Người thừa tác ân sủng đã dẫn giải chân lý cho toàn thể trái đất. Trong các tác phẩm thần học rất nhiều của Ngài, tác phẩm về Chúa Thánh Thần gây ảnh hưởng rất lớn, phụng vụ do ảnh hưởng của người được giáo hội Đông Phương cử hành ngày nay, trong các chủ nhật mùa chay, ngày mùa phục sinh và ngày lễ thánh Basilio. Người cũng được lịch sử gọi là Basilio cả, với em của người là Gregorio ở Nice và bạn của người là Gregory ở Nazian. Ba vị trở thành những giáo phụ huy lạp của giáo hội thuộc các nhóm giáo phụ gốc Cappadocia. Lời bàn, những người Pháp thường nói, càng thay đổi bao nhiêu, chúng càng giữ nguyên như vậy. Thánh Basilio phải đối diện với các khó khăn, giống như Kito hữu ngày nay. Bồn phận của một vị thánh là duy trì tinh thần Đức Kito trong những vấn đề thật đau khổ và phức tạp như cải cách, tổ chức chiến đấu cho những người nghèo, duy trì sự quân bình và bình an khi bị hiểu lầm. Lời trích Thánh Basilio nói Thực phẩm mà bạn không dùng là thực phẩm của người đói. Quần áo bạn treo trong tủ là quần áo của người trần truồng. Giày dép bạn không dùng là giày dép của người chân không. Tiền bạc bạn cất giữ là tiền bạc của người nghèo. Hành động bác ái mà bạn không thi hành là những bất công mà bạn đã phạm cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình